0: Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Mirar Los Costados. Aquí les habla, como siempre, Brenda Dialoy Y bienvenidos a un nuevo episodio después de varios días. Sé que no estuve publicando ningún episodio en los primeros días de julio, pero fue porque, nada, me tomé un tiempo realmente para hacer este episodio porque tenía muchos temas en la cabeza, pero poca convicción como para hacer un episodio de algo puntual, ¿no? Estuve un poco bloqueada, la verdad, que creo que es súper normal en los procesos creativos. La cuestión es que, en general, me gusta charlar con ustedes temas que yo vengo teniendo en la cabeza eh, en los últimos días, pensamientos, como que me gusta estar inspirada no de lo que estoy hablando. Si no me siento bloqueada, entonces no me estaba pasando de fluir con ningún tema en particular. Estaba como pensando sobre qué hacerlo, tenía varios temas ahí como en el tintero, pero no estaba fluyendo con uno en particular y no fue hasta la semana pasada, que fue 7 de julio, que, boom, mis redes sociales inundadas sobre este tema, que lo, ya lo están leyendo en el título, que es sobre manifestar. Así que estuve charlando con varias personas a mi alrededor sobre este tema, lo tuve yo bastante en la cabeza y dije, che, es sobre esto el tema del próximo podcast. Así que bueno, acá estamos, elegí este título que se llama manifestar, Orar, a modo de pregunta, porque es algo que yo me lo pregunté en un momento, es algo que sé que está dando vueltas mucho en las redes sociales, el tema de la manifestación, entonces tengo ganas de compartirles lo que estuve pensando en este último tiempo. Los voy a poner un poco en contexto y les voy a contar un poco esto del de 7 de julio. Ese día eh, fue el día del portal del número 7. Yo no soy experta en esto, no entiendo demasiado. Lo que sí entiendo es que es gente que ese día, número 7 se pone a manifestar con su propia mente lo que quiere, lo que quiere lograr, lo que quiere en su vida, ya sea dinero, amor, tal trabajo, como ser súper puntuales en las cosas que quieren y con su mente manifestar, porque se supone que ese día, número 7, los astros, no sé, las constelaciones, no lo sé bien, como que conspiran a favor de uno si realmente uno tiene en mente y manifiesta estas cosas, es algo que está súper de moda, Estamos en un momento de la vida en, en que la astrología, todo lo que tiene que ver con las constelaciones... Bueno, todo ese mundillo holístico, le podríamos decir, está muy de moda. Entonces yo me ponía a leer este tipo de cosas que literalmente se me aparecían en las redes sociales por la gente que sigo eh, o directamente en esta nueva red social Threads que uno no elige... ...que ver en el, en el feed, digamos... Eh, ...se me parecía mucho... ...este tipo de, de contenido sobre el portal... ...del número 7... ...y en mi mente era pensar... ...que es súper válido que las personas quieran recurrir... ...a algo para encontrar respuestas... ...para armar el camino que sueñan... ...para que se logren un montón de cosas en las vidas... ...pero también pienso que... ...es muy frustrante... Tratar de, entre comillas, manifestar, como se les llama, ¿no? Con sus mentes y lo que pueden hacer con sus propias fuerzas. Piensen que están depositando toda su fe y esperanzas a lo que pueden hacer ustedes mismos con sus capacidades físicas y mentales como seres humanos. Eso realmente lo veo como algo frustrante. Otra cosa que pensaba es que tampoco tienen que esperar y tachar los días del calendario para que llegue el famoso día del portal para poder manifestar esos deseos. Es como que se espera ese día para que, no sé, se alineen los astros, las estrellas o lo que sea para poder manifestar con las cabezas. Y yo les voy a decir algo, tienen el acceso directo a todos los días de sus vidas para ir con quien creó, adivinen qué, la energía, quien creó las mentes, quien creó, bueno, todo eso que ustedes creen. Otra cosa que a mí me es como mind blowing, como que se me escapa de la mente, es pensar que tenemos ese acceso directo con quien creó todo este mundo y con quien nos creó a nosotros y esto sobre todo, que somos 7.900 millones de personas en el mundo, que lo tuve que buscar en internet porque no sabía. Y aún así no hay otra persona igual a vos en todo el mundo. O sea, somos seres únicos e irrepetibles. Y es al creador de todo esto a quien vos podés ir y recurrir y poner todo en sus manos. Él está ahí en la puerta, como dice la palabra, no llamándonos y diciéndonos, vení a mí. No tenés que depender de vos mismo, no tenés que depender de tu propia mente, poné todas tus necesidades en mis manos. No te resistas a creer que es real, no lo llames universo porque es quien creó el universo y se llama Dios. Estuve investigando bastante eh, acerca de qué dice la Biblia sobre la astrología que es justamente lo que se vincula con lo del portal del número 7. Y como ustedes saben, yo siempre todas mis creencias, digamos, las baso en la palabra, no es que las invento, ¿no? Y en primer lugar, Dios creó las estrellas y en el Salmo 147 dice que Dios tiene numeradas y nombradas todas las estrellas, y la palabra también dice que Dios colocó las estrellas en grupos, lo que conocemos como constelaciones, que hoy en día está muy de moda, ya vamos a hablar de esto. Así que es real que, que es una creación pensada por Dios, no es que hay estrellas y ya, no. Dios decidió que haya estrellas. Y otra cosa más que dice la palabra es que fueron dados como señales, y estaciones, esto está en Génesis las estrellas, el sol y la luna fueron dados como para que nos podamos instruir acá en la tierra y esto lo podemos ver a lo largo de la historia de los seres humanos como en tiempos en los que no había tecnología las personas se guiaban por lo que veían en el cielo me recuerdo que esto me lo me lo contaron en un viaje eh, en méxico a las ruinas de los incas me contaban que ellos seguían siempre por lo que sucedía en el cielo y por las estrellas entonces la astrología es la interpretación de las estrellas y la supuesta influencia que tienen en nuestra vida y destino y también ciertos patrones con los que nacemos dependiendo el día, la hora, bueno, la famosa carta natal, ¿no? No, carta natal, no carta astral me parece que se llama o algo así. El tema es que yo lo que creo es que Dios nos habla en su palabra de no querer adivinar qué va a suceder en el futuro. O sea, él nunca nos pidió que tratemos de ver qué es lo que va a suceder a través de las estrellas. Eso nunca lo dice la palabra. Entonces es por eso que yo no creo en, en la astrología ni quiero tratar de ver qué es lo que va a suceder con mi vida a través de ellas o a través de mi signo. Yo pienso ¿Por qué depositar tu fe, tu esperanza en lo que Dios creó y no en el Creador mismo, no? Dios no creó la luna, las estrellas y los planetas para que los seres humanos queramos resolver nuestras vidas y cómo nos sentimos a un modo terapéutico, digamos. Él nos llama a poner todo en sus manos y como les dije en otro episodio, no inundarnos de ansiedad por el futuro. La Biblia dice en Deuteronomio 18 que no practiquemos ningún tipo de brujería ni adivinación. O sea, el querer adivinar qué es lo que va a pasar en un futuro va en contra de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y también yo siento que es una manera como de bloquear los planes que Dios tiene. Y me parece muy loco como muchas personas, no sé, por ejemplo en las relaciones amorosas, es como que... Se fijan bastante en qué signo es tal persona, eh, como para ver de qué manera va a actuar o de qué manera se va a comportar. Es como que, no sé, me imagino las primeras citas preguntándose, che, ¿qué signo sos? Y la, esta persona le responde algún signo y es como que dependiendo qué responde, si te gusta o no te gusta. O sea, te puede no gustar de qué signo es la persona, a eso me refiero, ¿no? Y Dios no nos dio una identidad por nuestro signo, no nos dio una identidad por cómo estaban las estrellas alineadas cuando nacimos. Nos dio identidad por ser sus hijos, en realidad. Y con respecto a la manifestación, como les decía antes, es una manera de que inventó el hombre, digamos de que puedan suceder diferentes cosas en nuestras vidas. Y esto me lleva a un versículo que habla sobre que hay muchas teorías creadas por el hombre que van a parecer ciertas. Es muy loco. Cuando leí este versículo dije, wow. Yo también en un momento de mi vida... Creí en toda esta teoría de manifestar, no les voy a decir que no, no les voy a mentir, incluso creyendo en Dios. Me recuerdo en 2020, en la época de la pandemia, había una chica en las redes sociales que hacía como unos videollamadas, unos grupos, para sumarse y manifestar. Y yo dije, ay, quiero entrar, porque como te convence tanto esta teoría, que decís, ay, yo también quiero eso. Siento que capaz era un momento en el que no estaba tan firme en Dios, entonces es como más fácil de caer... En, en estos inventos humanos, digamos, ante lo que yo creo que es la necesidad. Y el versículo que les dije, lo encontré, es el de Colosenses 2, versículo 8, que dicen, tengan cuidado no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos porque ellos no se apoyan en Cristo sino en tradiciones de los hombres y en otra versión dice que no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría pero que solo son enseñanzas humanas. Esa parte de que parecen contener sabiduría, es muy loco, porque realmente si vos empezás a seguir a, no quiero dar nombres, pero algunas astrólogas o personas que trabajan con las redes sociales y hablan sobre esto que ellos estudian de la astrología o eh, la manifestación, y vos decís, wow, yo quiero eso, yo quiero poder manifestar la casa de mis sueños, entonces capaz que es eh, algo a lo que las personas podemos llegar a, a recurrir, apoyar nuestra fe, en los signos aparenta tener lógica. Apoyar nuestros planes en nuestra propia mente aparenta tener sentido, pero no. La palabra nos dice que te tenemos que tener mucho cuidado y como que estar atentos a Todas estas teorías inventadas por el hombre. Porque al fin y al cabo el ser cristiano significa decir yo necesito de Dios para mi vida. Yo necesito orar, yo necesito apartarme un momento y entregar todo en sus manos porque sola no puedo. Pero todas estas teorías de manifestar, del signo y tantas otras significa no querer recurrir a Dios, sino querer resolverlo de otra manera. Entonces eso es algo que al fin y al cabo nos aleja de lo que Dios quiere para nosotros, que es que podamos alivianar nuestras mochilas y alivianar nuestras cargas y entregarle todo a Él. Porque lo seguimos teniendo todo nosotros. Seguimos nosotros mismos cargando con esas mochilas. Por eso siempre digo y soy fiel creyente de que en Dios hay libertad. Porque esa mochila que tanto te está pesando, te la estás sacando. Y cuando uno pone toda su fe en manifestar, estás dependiendo de tu propio esfuerzo. Y estuve buscando y... En la palabra se habla muchísimo, o sea, menciona varias veces esta palabra que es manifestar, ¿no? Sobre todo Dios manifestando, no nosotros. O sea, Dios manifestando su poder en el mundo, su poder en nuestras vidas, Dios manifestando su justicia. O sea, en la Biblia nunca habla de el hombre manifestando. Y si esto fuese así, si esto fuese real, yo estoy segura de que en la palabra en algún momento diría, ok, ocúpense de manifestar con sus propias mentes lo que quieren, pero no lo dice nunca, sino que dice depositen todas sus preocupaciones, oren por todo. Cuando nosotros estamos orando, estamos declarando con palabras y no es manifestar, pero yo sí creo que en, en las palabras hay poder y sobre todo cuando las pones en las manos de Dios en el nombre de Jesús. O sea, yo creo que en el nombre de Jesús hay poder. Y algo muy importante es que la Biblia sí habla de que nuestras palabras son muy importantes. O sea, muy, muy, muy importante lo que decimos con nuestras bocas. ¿Qué es lo que estamos declarando? Eh, las palabras tienen un poder muy real, muy real. Y no sé si sabían, pero Dios creó el mundo con el poder de sus palabras. Si van a Génesis van a leer todo, es muy como yo le digo, mind blowing, como que se escapa de la mente. Lo lees y decís, wow, con solo hablar creó el mundo. Y las palabras del ser humano no tienen poder para manifestar la realidad, pero sí con ellas transmitimos información y tienen impacto sobre las personas que nos rodean. Además con las palabras, nosotros mientras hablamos, Dios nos está escuchando y también no solo Dios, sino el diablo también nos escucha con lo que decimos y el otro día leí algo súper importante que es, ¿qué estás diciendo con tus palabras? ¿qué información le estás dando? porque él se puede agarrar de cualquier cosa que vos digas, nuestras palabras son súper importantes porque con ellas estamos transmitiendo algo a las personas, o sea, tenemos que pensar si eso que le estamos transmitiendo es algo negativo o si es algo positivo, esto cuesta un montón a mí me cuesta muchísimo muchas veces nos enojamos muchas veces tenemos ira, contestamos mal eh, no sé me imagino yo situaciones cotidianas capaz que que sin pensar es como que lo primero que nos sale es enojarnos capaz manejando ante cómo maneja otra persona te enojas decís algo que no está bueno a veces me pasa que estoy en el auto escuchando worship, que es como música de, de alabanzas, y de repente estoy re en un mod de, de Dios y de repente me enojo manejando y se me va ese mod de un segundo a otro. Entonces pienso que es muy importante el controlar la ira qué estamos diciendo con nuestras palabras, sobre todo a otros, pero también a nosotros mismos. De todos modos, creo que es re importante darse cuenta de esto, como que siento que sería mucho peor si... Como que no fuésemos impecables con nuestras palabras y encima no nos diésemos cuenta. Nuestras palabras tienen el poder de o edificar la vida de los, demás, de los demás o empeorar la vida de los demás. Es muy loco esto. Pero en Proverbios dice que nuestras palabras tienen el poder para destruir o edificar. O sea que sí hay poder en la lengua. También en Mateo 12, versículo 34, dice que nuestras palabras son un reflejo de nuestro corazón. Si estamos siempre diciendo palabras negativas, entonces nuestro corazón, que refleja? Amargura. A mí me pasa mucho que cuando leo algún comentario de hate, pienso, ok... Está hablando en realidad de lo que hay adentro de su corazón y ojalá pueda sanar el corazón porque una vez que lo sane no va a salir de su boca todas esas palabras de hate contra una persona y más personas que no conoce. Siento que hay que ser intencionales en darnos cuenta que qué estamos hablando porque eso refleja cómo estamos por dentro. Y como les dije antes, no es solo el cómo estamos hablando con los demás sino también cómo nos hablamos a nosotros mismos, o sea esto es re importante también, qué pensamientos estamos teniendo es re importante y cómo tenemos esos pensamientos con respecto a nosotros, me re que cuando yo era chica capaz que me escuchaba mi mamá que me criticaba no sé, por ejemplo el pelo y ella, para que yo lo deje de hacer, una vez me dijo, si vos te decís que tenés pelo feo, tu pelo te va a escuchar y va a ser así. Tu pelo va a ser feo porque te está escuchando que vos decís, no parás de decir que es feo. Y así fue que al día de hoy yo nunca más me dije algo feo a mí misma o si me lo digo es como que me autocorrijo de toque. En realidad yo sé que no funciona de esa manera, no es que yo digo, ay, tengo pelo feo, mi pelo me escucha y el pelo es feo. No, yo sé que no funciona de esa manera, pero es como les dije, al día de hoy funcionó para que con mis 26 años no me diga nunca más nada feo a mí misma, porque yo sé que mis palabras importan y también importa cómo hablo de, de mí misma aunque sea algo superficial algo, algo externo sé que importa, y así como les conté lo del, lo del pelo, también les quiero contar otra cosa que es graciosa pero siento que es importante también, yo hubo un momento de mi vida en el que tuve muchos granos, mucho mucho acné, que si quieren después podemos hacer un episodio sobre eso porque sé que hay un montón de gente que lo sufre y sé que es re importante hablar y normalizar el tener acné, yo lo viví, fue un momento muy feo, pero también fue un momento de mucho eh, aprendizaje en mi vida. Yo me veía en el espejo y no me gustaba para nada porque tenía siempre un brote en la cara, pero muy importante y además fue como un momento de mi vida en el que yo quería Trabajar en la tele, ser modelo, que ya lo estaba haciendo en realidad, ahora que lo pienso, entonces era más frustrante todavía porque tenía granos y después tenía que ir a la tele. De la mano de dermatólogos y también de, de un me medicamento que me ayudó muchísimo, yo dije, no quiero que dependa de cuestiones humanas porque ya había probado 10 millones de cremas y no funcionaba. Y dije, cada día voy a hablar con mis palabras enfrente del espejo y decirme cosas lindas, pero siempre poniendo a Dios en el medio. Entonces les juro, todos los días me miraba en el espejo y por más de que me veía horrible, yo decía con mis palabras, Brenda tenés una piel hermosa, mi piel es hermosa con o sin granitos y es sana en el nombre de Jesús. Esta última parte creo que es la más importante, pero yo con mi boca declaraba que mi piel era sana en el nombre de Jesús y me recuerdo de Estar viéndome en el espejo pensando que estaba horrible, llorando, pero con mis palabras es como que igual declaraba cosas positivas con respecto a mi piel. Y soy una fiel creyente de que si bien yo no puedo manifestar con mi mente o con mis palabras, no puedo crear una realidad con ellas, pero sí soy fiel creyente de que cuando declaro en el nombre de Jesús hay poder y también sabiendo que estoy declarando algo, pero que al fin y al cabo... Se va a hacer su voluntad. Y bueno, a modo de cierre, quiero repasar los puntos que quiero que más les queden, que ya los dije, pero que les quiero compartir, que son los que yo tengo en mente siempre y obviamente siempre tengo que ponerlos en práctica porque soy humana y porque fallo, así que los voy a dejar acá a modo recordatorio. Eh, punto uno es que si bien Dios creó las constelaciones, las estrellas, el sol, la luna, los planetas y todo eso que conocemos, nunca, nunca en la Biblia Dios nos pide que acudamos a todos ellos para entender nuestra naturaleza, ni lo que va a suceder con nosotros. La Biblia nos habla de no querer adivinar lo que va a pasar en el futuro también. En cambio, la palabra sí dice que pongamos todas nuestras preocupaciones, necesidades, sueños y anhelos en las manos de Dios. Y otra cosa que me olvidé de decirles, es que vieron que está muy de moda la terapia de constelar. Cada tanto escucho a alguna persona que lo hizo, que, que sienten que es algo sanador, y siento que como les digo siempre, son alternativas que las personas tienen como para sanar sus necesidades y eso es súper válido. Pero uno ante esa necesidad de querer resolver traumas eh, no sé, traumas generacionales o de nuestra infancia, de las familias, de las relaciones, situaciones que sentimos que estamos estancados o que no tenemos el rumbo que queremos. Es como que nos pasa esto, que queremos acudir a cualquier cosa que nos haga bien, pero la única verdad absoluta y la única realidad es que quien puede sanar todos esos traumas o todos esos temas sin resolver es Jesús. Y yo creo que en realidad eso es lo que más me importa dejarles en este mensaje. El otro día yo les compartí algo en threads sobre esto del portal del número 7 y una persona me respondió algo así como que deje que las personas crean en lo que quieran creer y obvio que yo dejo que las personas crean en lo que quieran, pero si yo conozco algo que a mí me hace bien, no me voy a callar. Y también es a lo que Dios nos, nos llama, ¿no? Como a que cuando lo conocemos, que no nos lo guardemos para nosotros mismos, sino que vayamos con otros y hablemos de quién es Él. Entonces, yo sí dejo que las personas crean en la astrología, en el portal, en las constelaciones, en lo que. Quieran y más si sí, en realidad les hace bien, pero aún así yo voy a usar los medios que tengo, la influencia que tengo, el podcast, Instagram, TikTok y todos estos lugares para poder contarles lo que a mí me hace bien con el fin de que también les haga bien a ustedes. Y también a modo conclusión decirles que Dios no nos pide que manifestemos con nuestra mente, sino que oremos que en vez de pensar que es con nuestra capacidad lo podamos elevar, todos esos pensamientos, ya sea, no sé, el trabajo, la casa, lo que quieras, elevárselo a él. Porque el único que tiene capacidad de manifestar en la tierra es él, no somos nosotros. Y lo último que les dije es que en nuestras palabras sí hay poder, no podemos hacer realidad algo en la tierra, pero sí podemos Tener poder para hacer sentir a otros y eso es re importante cómo estamos haciéndoles sentir a otras personas y también a nosotros mismos. Y por último, hay poder en nuestras palabras al orar y poner todo en las manos de Dios. Así que con esto, a modo de finalizar este episodio, te invito a que ahora que lo terminaste de escuchar, que te agradezco que, que hayas llegado hasta acá y que te hayas interesado. Eh, te invito a que cierres los ojos cinco minutos y sin decir ninguna palabra de memoria, ni ningún rezo, ni nada, puedas realmente cerrar los ojos y eso que capaz que querías o querés manifestar en vez de querer hacerlo con tus propias fuerzas, lo, lo puedas hacer sabiendo que hay alguien que tiene mucho más poder que vos y que tu mente y que ese es Dios. Así que te invito a, a que ores y a que puedas descansar en su poder, no el tuyo. Hasta aquí hemos llegado en el episodio del día de hoy. Sé que es un poco más corto que los que suelo hacer, pero como les dije, quise hacer un episodio del cual yo esté inspirada y que sean pensamientos que tengo en la cabeza. Y todo esto es lo que tengo para compartirles en el día de hoy. Así que son súper bienvenidos eh, los temas que quisieran escuchar en este podcast y también les pido que si les gustó vayan y le, le pongan cinco estrellitas a este podcast que esto ayuda un montón a que otras personas lo puedan conocer les mando un beso muy muy grande y nos vemos en un próximo episodio de sin mirar los costados, chau chau Mua.